0: Boah, ich freue mich so sehr auf die Zeit und nichts macht mehr Bock, als das Herz zu teilen, das, was man mit Gott erlebt hat. Und ich glaube, heute ist doch was extrem Wichtiges für dich dabei. Und ich mag einsteigen mit einer Story. Es war im März 2008 und wer das noch nicht wusste, ich habe mal einen Beruf als Zimmermann gelernt. Und wir waren damals in der Nähe von Nussloch, in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, vielleicht kennen die Frauen diese Stadt, da gibt es also eine Handtaschenfabrik, habe ich jedenfalls von Mario Barth gelernt. Ähm, aber wir waren da nicht, um Handtaschen zu kaufen, sondern wir waren da, um ein Reihenhaus aufzubauen. Und es war Montag, es war so gegen 10 Uhr und habe relativ schnell gemerkt, ach Beat, deine gesundheitlichen Zustand, der wird immer schlechter. Es ging so ein bisschen bergab. Und als ich gemerkt habe, das geht nicht gut, besser, ich gehe ins Bett, dass ich runterfalle, habe ich meinem Chef gesagt, hey, bring mich bitte in die Unterkunft. Und das hat er auch netterweise getan. Was machst du, wenn du erkältet bist, wenn du nicht gut fühlst? Du duschst warm, um den Schüttelfrost wegzuspülen. Und dann bin ich ab ins Bett mit der wirklichen Hoffnung, morgen ist alles wieder weg. Morgen bist du gesund, morgen hast du Energie, morgen hast du Kraft, morgen kannst du wieder Gas geben auf der Baustelle. Und es kam vollkommen anders. Das, was ich erlebt habe in diesem Moment, in diesem in diesem Tiefe meines äh, Lebens, so, weil ich merke so, hey, wenn ich krank bin, ich wirklich krank, äh, Meningokokken, merke ich so, lebe ich sehr extrem aus, mir ging es sehr ja wirklich schlecht. Aber ich merke, in diesem Moment hat, äh, ist was passiert, was nicht nur den Moment von hat, sondern mein mein komplettes Leben. Also ohne diesen Moment sage ich jetzt schon, ich wäre nicht hier, wo ich jetzt stehe, wenn das nicht gewesen wäre. Und ich halte euch jetzt echt äh, die Spannung, weil ich löse es nicht auf, was passiert ist, sondern ich möchte dir jetzt eine Frage stellen. Ich möchte dir die Frage stellen, kennst du Momente, die quasi aus deinem Alltag rein reingecrasht kommen und alles durcheinander bringen? Wo du merkst, so emotional, äh, mental, physisch kommst du vollkommen aus dem Gleichgewicht. Und die große Frage ist, hey, hast du das erlebt, kennst du das? Und ich will dir gleich noch ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, vielleicht solche Momente, solche Situationen wieder auszugraben aus deiner Vergangenheit. Ich habe Theologie studiert und wir haben etwas sehr Interessantes äh, dort inhaltlich gemacht. Und zwar, ich will das mit dem Schaubild äh, nahebringen, dass du mitdenkst und mit dabei bist. Okay? Und unsere Aufgabe war von äh, uns im Studium zu sagen, hey, das ist irgendwie unsere Lebenslinie ja, und wir haben hohe Ausschläge und wir haben äh, nach unten Ausschläge. Das oben ist definitiv quasi das Plus, da erleben wir extrem positive und äh, starke Erlebnisse und es gibt die tiefen unten, sind so quasi unsere negativen Erlebnisse, die uns prägen. Und Aufgabe war, die rauszufinden, weil diese Momente positiv und diese Momente im negativen prägen unsere Persönlichkeit. Und das, was ich extrem spannend fand, ist, dass die, die meine Persönlichkeit geprägt haben, nicht nur meine Persönlichkeit prägen, sondern selbst Einfluss auf mein geistiges Leben hatten. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen, die du erlebst, positiv und negativ, und deinem geistigen Wachstum. Und ich merke, das ist für mich ein extrem wichtiger Zusammen, äh, Zusammenhang, den wir neu verstehen müssen, den wir uns echt eine Aufmerksamkeit geben müssen, weil da extrem viel drin steckt. Und ich will dir ein paar Momente, weil ich die mitgebracht habe, um dir zu helfen. Ja? Positiv, was verbindest du positiv, was verbinde ich mit positiv? Zum Beispiel Daniel und Janine Wolf, die haben jetzt ein Baby bekommen. Was super positiv ist an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns als Kirche für euch. Oder du hast zum Beispiel ein Stipendium bekommen. Vielleicht wurdest du befördert. Du hast verschiedene Dinge, die einfach wirklich positiv waren. Und biblisch gesehen ist Petrus auf dem Wasser gelaufen. Total krasse Story. Er erlebt was extrem Positives. Und so by the way, ganz ganz viele Wunder, die Jesus tut, sind Momente, die das Leben von Menschen radikal verändern und total auf den Kopf stellen. Und es gibt natürlich auch hier unten, diesen Bereich, den wir eigentlich nicht so gerne haben. Da schauen wir nicht so gerne hin. Und zwar, das sind vielleicht Enttäuschungen dabei. Von deinen Eltern, von Menschen, von Freunden, von deiner Kirche. Ich weiß, aber irgendwo bist du hier enttäuscht worden. Oder du hast eine Krankheit, die, die du erlebst. Oder du hast einen Menschen verloren, der dir extrem wichtig ist. Fakt ist, dass diese Momente positiv wie negativ unser Leben bringen Und sie kommen einfach rein in unseren Alltag. Und weil sie, und ich glaube, das ist so wichtig zu finden, weil sie auch einfach auf unser geistiges Leben haben, sind das nicht irgendwelche willkürlichen Momente, sondern es sind Schlüsselmomente, die dein Leben radikal prägen. Es sind Schlüsselmomente, die Gott nutzt, um dir auf eine neue Art und Weise zu begegnen. Und ich habe das in meinem Leben erlebt. Und es geht nicht nur darum zu erzählen, hey, es gibt Schlüsselmomente, die dich prägen, sondern es geht darum, euch heute zwei Dinge mitzugeben, die dir helfen, diese Schlüsselmomente zu erkennen, richtig zu interpretieren und vor allem darauf zu reagieren. Was ich extrem finde, ist, beide Ausschläge, positiv wie negativ, können den Glauben entweder extrem fördern oder vergeringen. Können in verschiedene Umstände deinen Glauben schaden oder können ihn vertiefen oder glauben können in schweren Zeiten, kannst du verlieren oder kannst da drin wachsen. Und ich feiere das so sehr, dass in unserer Kirche wir echt Leben teilen und hören, wie Gott in krassen Situationen, in Krankheiten hineinkommt, den Alltag crasht und Positives. Menschen erleben und Heilung erleben. Und ich will euch jetzt quasi eine Story aus der letzten Predigtserie ähm, gerne mit euch teilen. Wir haben ein Video für euch vorbereitet und ich sage mal, Film ab und viel Spaß.
1: Hallo. Ja, ich habe seit zwei Jahren hatte ich sehr starke Knieschmerzen. Das fing alles ganz plötzlich an. Die Ärzte meinen, ich hätte eine Sportverletzung gehabt und hätte mir das Knie verletzt und die Sehne irgendwie vielleicht entzündet. Aber ich habe nichts dergleichen gehabt, ich habe nur gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Und jeden Tag hat mich das beschäftigt und ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe die Ärzte gefragt, bin zweimal im MRT gewesen, habe gefragt, was ich machen soll, damit es besser wird. Und kein Arzt hatte irgendwie einen richtigen Rat für mich, die haben Sachen versucht, aber es hat alles nichts funktioniert. Und ich habe sehr viel dafür gebetet und habe gedacht, es muss auch irgendwie, Gott muss der Arzt sein, der ist derjenige, der mich geschaffen hat, der mich am besten kennt und der auch weiß, wie mein Körper funktioniert und er wird den besten Rat haben. Und ähm, so kam es, dass ich ähm, im Mai, also letzten Monats, hat was, äh, gab es eine Predigt vom Silas und er hat über Heilung gepredigt und dieses Thema Heilung war für mich schon immer sehr faszinierend, weil es mich einfach auch betroffen hat und ich mir gedacht hat, ja, wenn, wenn Gott derjenige ist, der heilt, dann äh, kann er auch mich heilen. Und so habe ich dann den Anweisungen von Silas gefolgt und meine Hand auf mein Knie gelegt und dafür gebetet, dass einfach Gott... Oh Gott, derjenige ist, der ähm, die Heilung wieder in das Knie reinbringt. Und äh, so ist es dann auch passiert. Also wirklich zwei Tage später war jeglicher Schmerz verschwunden, den ich wirklich zwei Jahre lang immer gespürt habe und der mich jeden Tag beschäftigt hat beim Treppen hochgehen, runtergehen und beim Sport machen, das war vieles oft nicht möglich. Und seitdem kann ich sagen, dass ähm, mir das Knie überhaupt nicht mehr wehtut. Der Schmerz ist komplett verschwunden. Das Einzige, was geblieben ist, ist immer noch dieses knirschgeräusch aber sonst ist alles weg. Und ich denke, Gott ist derjenige, der auch noch den Rest heilen wird.
0: Boah, liebe Ellen, vielen Dank für dein Zeugnis. Vielen Dank, dass du mit uns als Kirche teilst, was Gott in deinem Leben tut, wie er aus in einer krassen negativen Situation dir begegnet und für dich und in deinen Glauben einen absoluten Schlüsselmoment schafft. Absolut stark. Und ich habe euch versprochen, ich werde die Story auflösen, was in Nussloch da äh, in meinem Bettchen passiert ist. Und folgendes ist passiert, das, was ich nicht erwartet habe, Gott begegnet mir und spricht mich an. Er sagte zu mir drei einfache Wörter, ändere dein Leben. Ja, so sehr direkt, sehr frei heraus, Gott kennt mich wirklich gut, wie ich die Dinge verstehe. Und er sagt, hey, ändere dein Leben. Und das Verrückte ist, wisst ihr, in dem Moment wusste ich genau, das spricht Gott an. Und ich bin danach direkt nach Hause gefahren. Ich war damals mit einer äh, Frau zusammen, gesagt, hey, das ist mir passiert und das müssten wir ändern und das will ich gerne ändern. Und sie sagte, nee, das kann ich nicht. Und ich glaubt es nicht. Diese Begegnung mit Gott hat mir die Kraft gegeben, meine Koffer zu packen und in dem Augenblick auch das Haus zu verlassen, die Beziehung zu beenden, weil ich merke, wenn Gott dich anspricht, ist es was, was sein Leben radikal verändert. Und dieser Moment war quasi mein Neustart mit Jesus. absolut krass und das hat alles in meinem Leben verändert. Aber ich will euch nicht nur von diesem positiven, krassen Erlebnis erzählen, sondern ich will euch ein Erlebnis genauso teilen, was mich echt geprägt hat, was so ein negatives Erlebnis für mich war. Ich war 15, es war von der Übergang in den Sommerferien von der 9. zur 10. Klasse. Und das war so drei Wochen später, ich bekam abends so gegen 17 Uhr einen Anruf, wo es heißt, hey, Sandra, das war meine Klassenkameradin äh, Klassen und Banknachbarin, ist bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment genauso kennst, dir zieht es einfach den Boden und den Füßen weg. Ja? Und ich habe dann für mich allein getraut. ich hatte so viele Fragezeichen. Und das Interessante, ob das jetzt dieses krass positiv ist, Gott spricht dich direkt an, oder eine Situation, wo du Gott überhaupt nicht verstehst, es sind Schlüsselmomente, die mein geistiges Leben extrem geprägt haben. Und ich will dir heute, und es ist so wichtig, dass du das mindestens mitnimmst, Schlüsselmomente gibt es in deinem Leben und sie hatten einen Einfluss auf deinen Glauben und sie werden einen Einfluss auf deinen Glauben langfristig haben, auf dein Leben haben. Und wie hängt das zusammen? Hey, wenn etwas passiert, egal positiv oder negativ, ziehst du Rückschlüsse. Du denkst ja darüber nach und du denkst darüber nach, hey Gott, wieso, weshalb, warum. So wie du über Gott denkst, wirst du die Dinge interpretieren. Und das Krasse ist, es wird dich entweder von Gott wegstoßen oder es wird dich zu Gott hinziehen. Und leider ist es so, oder mein Leben ist so, vielleicht kennst du das Positives, zieh mich erstmal zu Gott hin und Negatives stößt mich erstmal weg. Und das sind so zwei Pole, die so ein bisschen gegeneinander stehen, aber ich würde behaupten, oder ich sage euch, das ist so, Gott spricht genauso in negativen Momenten, die die Kraft haben, dich zu ihm hinzuziehen. Und deswegen auch dieses Beispiel von diesen zwei Gegensätzen, diesen krassen Gegensätzen. Hey, Gott spricht mich an, sagt, ändere dein Leben, was habe ich gemerkt? Ich merke, Gott hat ein Interesse an meinem Leben. Gott hat, will, dass mein Leben gelingt und es zieht mich zu ihm hin. Und dieser Moment, wo ich diese Botschaft höre, hey, die Person ist verstorben, denke ich negativ von Gott. Ich denke, wie kannst du es nur zulassen? Und es sind Zweifel da und Unsicherheiten und es stößt mich von Gott weg. Ich habe euch heute zwei Dinge mitgebracht, die uns helfen, Dinge besser zu interpretieren, Positives wie Negatives besser in diesen Situationen umzugehen und wir wollen uns eine Bibelstelle anschauen, gleich wo wir daran das Zusammenspiel von diesen beiden extrem gut kennenlernen. Der erste, was ich dir mitgeben will, ist, ist hey finde eine richtige Perspektive und besser gesagt finde die richtige Perspektive. Es geht darum zu sagen, wie schaust du auf die Situation und was hilft dir die richtige Perspektive einzunehmen und das Zweite ist, hey finde die richtigen Unterstützer. Ich glaube wirklich, dass du zutiefst Vorbilder, Freunde brauchst, Menschen, die mit dir das Leben teilen, die dir helfen, die richtige Perspektive zu finden, sowohl in positiven als auch in negativen Umständen und diesen Moment rauszufinden, hey, wo ist dieses Besondere oder wo schenkt Gott dir etwas, wo er dir begegnen will. Und es gibt eine krasse Story, ich nehme mich kurz am Anfang mit rein, es geht um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war ein Mann, der von Gott beauftragt war, den Weg für den Messias zu bereiten der quasi vorweggegangen ist, bevor Jesus kam und den Leuten bekannt gemacht hat, was gleich passieren wird. Und dieser Mann, der von Gott berufen wird, findet sich aber auf einmal in einem Gefängnis wieder, wo Ratten und diese ganzen anderen Freunde auch gerne leben. Er findet sich wo wieder? In einem krassen, negativen Umfeld. Und das äh, wollen wir jetzt kurz mal am Anfang lesen. Ähm, Lukas 7. Vers 18 und 19 wir gehen uns step by step durch und ich will euch mit reinnehmen was hat das mit seiner Perspektive gemacht und wer hat, wer hat ihm dabei geholfen und zwar lesen wir ab Vers 18 von den Wundertaten Jesu auffuhr auch Johannes der Täufer durch seine Jünger er schickte zwei von ihnen zu Jesus sie sollten ihn fragen bist du der versprochene Retter oder müssen wir noch auf einen anderen müssen wir noch länger auf einen anderen warten was ist die Situation? Du sitzt im Gefängnis oder was mit Johannes sitzt im Gefängnis? Er hört nur von den Dingen, die er selber angekündigt hat. Und er erlebt es nicht live. Er erlebt es nicht. Er sieht es nicht live. Und ihm bewegt eine extreme Frage. Nämlich viele von den Dingen, die angekündigt passieren. Er kann die Verheißung von Jesus. Aber eine Sache passierte noch nicht. Jesus, äh, der Johannes sitzt noch im Gefängnis. Er wird nicht befreit. Es heißt aber auch, hey, Gefangene werden frei. Und wenn du es nicht live siehst, wenn du es nicht live miterlebst, nur hörst und selber auch merkst, in so einer Spannung bist, du hast eine Erwartung und die wird nicht erfüllt, kommen bei Johannes Zweifel auf und ein echtes Ringen. Auch die Frage: Hey, ich habe mein Leben dafür gewidmet, den Messias anzukündigen. Jetzt sitzen wir völlig Und die Frage ist: Bist du es, Jesus? Ja oder nein? Ich brauche eine klare Antwort von dir. Und mit dieser Frage, die zeigt auch sein Ringen und sein Zweifeln, habe ich meine Berufung gelebt? Habe ich das erfüllt, was Gott über mein Leben auch ausgesprochen hat? Und wir lesen mal weiter, wie die Story weitergeht, was die Jünger hören, wie Jesus damit umgeht. Ab Vers 20, immer noch Lukas 7. Die beiden kamen zu Jesus und sagten, hey Johannes, lässt dich fragen, bist du der von Gott versprochene Retter oder müssen wir noch länger auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele von ihren Krankheiten und Leiden. Er befreite Menschen, die von Dämonen geplagt wurden. Und den Blinden schenkte er das Augenlicht. Sie konnten, so konnte er den Jüngern von Johannes antworten, Geht zu Johannes zurück, erzählt ihm, was ihr miterlebt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören und Tote werden wieder lebendig. Und in den Armen wird die frohe Botschaft gebracht. Was für eine krasse Message in die Situation von Johannes hinein. Die Jünger gehen dann zurück, berichten das alles dem Johannes und ich merke so, hey, da ist ein absurder Moment, der passiert. Nämlich, Jesus sagt durch diese Botschaft, hey Johannes, schau mal außerhalb deiner Umstände, schau mal außerhalb deiner Not, außerhalb deiner Erwartungen, schau mal, was passiert. Hey, das, was du angekündigt hast, passiert tatsächlich das, was du erhoffst, passt tatsächlich. Außerhalb von deinem Gefängnis passiert extrem viel mit anderen Worten. Hey, zweifle nicht an dem, was du glaubst. Lass dich deinen Glauben nicht schwächen an diesen negativen Umständen, sondern schöpfe durch meine Zusage in deiner negativen Umstand Kraft, dass dein Glaube stabil wird. Jesus half also, Johannes diesen Moment, der eigentlich passierte, gerade in seinem Leben besser zu verstehen. Er half ihm, den Schlüsselmoment zu verstehen, dass er seine Berufung gelebt hat. Dass die Frage, die er hatte, tatsächlich beantwortete. Und was wurde dadurch ausgelöst? Johannes fand wieder die richtige Perspektive. Weg von dem, von seinen Erwartungen, von seiner Interpretation über das, was geschehen sollte, sondern Jesus gibt ihm seine Perspektive aufs Leben, auf die Umstände und es verändert den Glauben von Johannes. Ich finde es so eine krasse Story. Die Hilfe, die, die du und ich brauch, um Schlüsselmomente zu verstehen, ist das Reden Gottes, seine Perspektive. So wie Jesus die Perspektive von Johannes gerne hat, brauchen wir seine Erklärung, seine Hilfe, Dinge zu interpretieren. Nur weil du Negatives erlebst, heißt es nicht, dass Gott weit weg ist. Heißt es nicht, dass alles zum Negativen wird. Sondern Gott, wir brauchen dafür Gottes Perspektive, die Dinge zu sehen. Und deswegen will ich dich so ermutigen, fang an, egal was in deinem Leben passiert, positiv wie negativ, Gott zu fragen, was ist deine Perspektive darauf? Was ist das, damit du die Momente nicht verpasst, dass du die Schlüsselmomente auch erkennst und darin handelst? Was ich, so eine Nebenrolle, die eigentlich in dem Text vorkommt, ist die Rolle seiner Freunde. Johannes hatte auch Jünger wie Jesus. Und er beauftragte sie, weil er ja nicht gehen konnte, er sitzt fest. Geht zu Jesus, fragt ihn. Und sie waren auch diejenigen, die die Botschaft zurückgebracht haben. Die, die ihm geholfen haben, Dinge überhaupt zu interpretieren. Er, ohne diese Jünger hätte er es niemals schaffen können, diese Frage, die ihn bewegt hatte, zu klären. Und meine Frage ist, wem schickst du denn los, wenn du Fragen hast? Wem schickst du los, wenn du eine Situation nicht verstehst, aber dir wünschst, dass Gott da reinredet? Wir brauchen diese Menschen. Hier in unserer Kirche leben wir davon, dass Hauskirchen ein ganz fester Bestandteil ist, wo wir gemeinsam Leben teilen, wo wir genau diese Themen auch besprechen, füreinander beten und helfen, die Perspektive, die Gott für dein Leben hat, rauszufinden. Und nur weil Gott in meiner Story drei Wörter gesagt hat, ändert dein Leben, war nicht alles einfach. Mein Leben ging immer weiter, ne? dieses Hoch runter, immer diese extremen Ausschläge. Und ich will zwei Leute ganz bewusst auch jetzt ehren, weil sie waren solche Jünger, solche Menschen in meinem Umfeld, die wir geholfen haben, die Perspektive zu finden. Das eine, das ist das erste große Wunder und ein Schlüsselmoment, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Hanna, grüß dich. Ähm, ich feiere das so sehr, weil du mein Leben am meisten geprägt hast und mir geholfen hast, Gottes Perspektive in all dem zu finden. Und das Zweite ist einer meiner besten Freunde, Nöts, falls du zusiehst. Hey, sie sind Menschen, die so, hey, jünger wie Johannes sind, die mir wirklich geholfen haben, Gott zu sehen, Gott zu hören. Und ich mache dir Mut auch heute eine bewusste Entscheidung zu treffen, sich Gott hinzuwenden und genauso auch zu sagen, wem von den Menschen brauchst du, der dir hilft, die Dinge zu verstehen. Und wenn du nicht in der Hauskirche bist, wir als Kirche feiern das und wollen dir helfen, dass du Teil davon wirst. Ich würde am Ende noch die Story von Johannes auflösen. Die Story ist, deswegen habe ich auch genommen, es ist kein Happy End Story, was bei Johannes passiert. Und im Lukas 7, Vers 23, ähm, wo die Jünger gegangen sind von Johannes, sagt Jesus zu den umliegenden Menschen, die noch da waren, einen krassen Satz. Und den lese ich euch gerne vor. Glücklich sind die Menschen, die nicht an mir Anstoß nehmen. Und glücklich zu preisen, oder eine andere Übersetzung, glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt oder der nicht an mir zweifelt. Was für eine steile Aussage. Und Jesus bestätigt damit etwas sehr Krasses. Und mal gucken, ob du, ähm, wie du das für dich klingt. Für mich ging das erstmal schwierig runter. Jesus handelt, aber er handelt auch manchmal nicht. Er handelt anders, als wir erwartet haben. Und der Glaube, glaube ich, von Johannes ist fast, hat fast Schiffbruch erlitten. Warum? In seiner Situation kriegt, kommt Jesus nicht und befreit ihn. Er lässt auch nicht die Ketten auffallen, sondern er bleibt im Gefängnis. Das Einzige, was Jesus macht, ganz aktiv, er gibt ihm eine klare, feste Zusage, die seine Perspektive korrigiert. Und die in einen stabilen Glauben versetzt, egal was kommt. Johannes wird am Ende hingerichtet. Johannes stirbt. Und ich finde es so krass, dass er nicht einfach so stirbt, sondern dieser eine Moment, wo die Jünger kommen und diese Botschaft überbringt, glaube ich, ist so ein Aha-Effekt für Johannes. Er sagt, ey, egal was bei mir gerade läuft, das, was Gott mir gegeben hat, und diese Zusagen, die er mir gegeben hat, die werden gerade wahr. Ich bin Teil davon, von Gottes große Geschichte. Und das lässt deinen Glauben wachsen, stabil machen. Und selbst wenn es in den Tod geht, hat er eine Perspektive, die, unsere, die seine Perspektive vollkommen übersteigt, weil Gott so unglaublich gut ist und es im Leben nach dem Tod gibt. Stabilen Glauben heißt also auch, oder besonders in negativen Momenten an Gott festzuhalten, und darin werden es nämlich Schlüsselmomente. Genauso ist es die, 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 die Herausforderung, in positiven Momenten an Gott dran zu bleiben und nicht vielleicht alles für selbstverständlich oder als äh, meine eigene Leistung zu sehen, sondern zu feiern, was Gott in dem Leben tut. Ich will dich jetzt noch ermutigen, vor allen Dingen, bevor wir weitergehen, Hey, vielleicht hast du jetzt in dieser Predigt schon so einen Aha-Moment gehabt. Vielleicht ist dir irgendwas aufgefallen, was dein Leben geprägt hat, positiv, weil Gott da drin dir begegnet ist. Vielleicht im Positiven wie auch im Negativen. Und dann lade ich dich ein, Teil das jetzt, was du in dieser Predigt und den Gedanken zum Gottesdienst hattest, schreib das rein. weil uns ist es so interessiert, mit dir in Verbindung zu sein. Hey, Gott spricht durch Momente, durch besondere Schlüsselmomente, um dir zu begegnen, neu zu begegnen damit er erkennst, hey, wie gut er es mit dir meint und was er für dein Leben hat. Und wenn du die Perspektive gerade für diese Themen fehlt, dann lade ich dich ein, wirklich, hey, wie Johannes, dass Jesus deine Perspektive korrigiert. Egal was ist, Gott ist gut und er will in deiner Situation hineinwirken und zu dir sprechen. Er will dir helfen, die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Und am Ende, hey, such dir diese Menschen die in deinem Umfeld sind, die dir helfen, diese Interpretation wirklich im Ganzen zu sehen. Die mit dir kämpfen, die mit dir weinen, die mit dir feiern, die einfach füreinander da sind. Und ich lade dich ein, echt jetzt darüber nachzudenken, wir werden jetzt ein Lied haben, nochmal echt zu reflektieren, was hat die Predigt, was hat dieses Thema mit deinem Leben zu tun und was willst du da konkret echt anfangen?